0: De verschrikkelijke pech van Anne is een zesdelige podcast. Heb je de vorige afleveringen nog niet gehoord? Ga terug, begin bij het begin.
1: Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat een verschrikkelijk onrecht. Ik geloof niet dat ik in die dagen in het ziekenhuis echt begreep wat er gebeurde. Eerlijk gezegd weet ik niet of ik het nu, een jaar later, wel begrijp. Die avond was te bizar om te bevatten. Hoe had ik ooit kunnen bedenken dat je in die situatie terecht zou komen? Wie had dat ooit kunnen bedenken?
0: Het is één jaar na de feiten. Eén jaar na die avond die ons nationale trauma zou worden. Voorgoed in het collectieve geheugen gegrift, of geramd eigenlijk. In deze zesdelige podcastserie vertellen we het verhaal van Anne. En op de achtergrond reconstrueren we nog één keer die avond. Let op, dit is geen True Crime podcast. Hoe true de crime natuurlijk ook was. Dit is het verhaal van Anne. Dit is aflevering 3. Margot.
1: Het kan ons allemaal overkomen. Mensen zeggen zulke dingen wel, maar we geloven ze niet hè. Je zou geen leven meer hebben als je zou geloven dat alles wat je zou kunnen overkomen, je ook echt zou kunnen overkomen. Ik heb nooit gedacht dat dit kon gebeuren aan. Het spijt me dat ik over mezelf begin. Maar ik had ook nooit gedacht dat ik in deze situatie terecht zou komen. Dat ik te laat zou zijn dat ik te laat zou zijn om mijn excuses aan te bieden. Of misschien geen excuses, maar om je te zeggen, je had waarschijnlijk gelijk of ik begrijp je. En ik had nooit gedacht dat ik misschien te laat zou kunnen zijn.
0: Het gesprek met Margot nam ik buiten op. Op een bankje en op sommige momenten zelfs traag wandelend. We maakten de opname een klein bos of misschien was het een boomrijk park. Vogelrijk ook trouwens. Ik zou de aandacht niet gevestigd hebben op deze plek als het niet, eigenlijk per ongeluk, veel relevantie bleek te hebben voor het verhaal van An. De meeste gesprekken voor deze podcastserie werden aan de keukentafel opgenomen. Dat deden we ook omdat opnemen op de belangrijkste locaties voor het verhaal niet meer echt mogelijk was. Daar waar het die avond allemaal gebeurde, zij stonden het niet toe vanwege hun... Zoals ze dat dan noemde, focus op de toekomst. En ook in een ziekenhuis kan in een jaar blijkbaar veel gebeuren. De vleugel waar aan lag is omgebouwd. Het zijn nu kantoorruimtes en laboratoria. De meeste gesprekken werden dus opgenomen aan de keukentafel. Behalve het gesprek met Margot. En dat is zowel toevallig als bijzonder. Margot woont aan de rand van dat uh, boom- en vogelrijke bospark. En ze vroeg of we naar buiten konden voor de opname, omdat het zo'n mooie dag was. Ik zag geen reden om dat niet toe te staan. Aan de andere kant van het bospark lag een weide, een soort, ja, meer een weiland. En al wandelend, doorkruisten we het zelfs. Pas weken later zou ik erachter komen dat dat het weiland was waar dat festival had plaatsgevonden. Dat festival waar Anne en Yvette elkaar leerden kennen. Je hoorde daarover in aflevering 1.
1: 169 dagen eerder waren we op dat Malle Festival. In een weiland waren twee podiumpjes opgebouwd... en verder was alles vooral heel erg social media geschikt gemaakt. Op dat festival zagen wij elkaar voor het eerst. Ik zag jou al snel. Het duurde even voor je mij ook zag.
0: Ik wandelde met de vroegere beste vriendin van Anne, Margot... een, een vrouw die toch een soort van symbool is gaan staan voor An's oude leven... over de plek, het, het weiland, waar... Anne de vrouw ontmoeten van haar toekomst, of wie ze verliefd zou worden en met wie ze een nieuw leven wilde gaan opbouwen. Margot had er geen idee van, van die nieuwe vrouw niet en van wat zich had afgespeeld op die plek.
1: Er was een moment in onze vriendschap dat ik nooit zal vergeten. Het was in feite geen bijzonder moment. De helft van de wereldbevolking maakte het mee. Voor mij was het symbolisch voor hoe onze vriendschap zich zou ontwikkelen. ...voor hoe het een diepere laag kreeg. Het was in ieder geval een soort startpunt voor de periode... dat onze vriendschap het meest intens zou zijn. Zonder een seconde twijfel durf ik te zeggen... ...dat we op dat moment beste vriendinnen waren. Onafscheidelijke beste vriendinnen. Die periode duurde van samen spelen tijdens het opgroeien... ...tot eigenlijk het overlijden van je moeder. Daarna waren we ook nog vriendinnen, maar was alles anders... Het overlijden van je moeder betekende het einde van onze vriendschap, denk ik. Of, nou ja, eigenlijk betekende wat daarna kwam, het einde van de vriendschap. Ik was 14, 15 misschien, zoiets. En ik kreeg borsten. En jij vroeg ernaar. Wat ik ervan vond. Wat het met me deed. Of ik kon voelen dat het groeide. Of ik het mooi vond. Ik groeide op in een gelovige omgeving waar de belangrijkste boodschap was hoe ze te bedekken. Dat was eigenlijk de enige boodschap. Jij, Anne, fietste daar dwars doorheen. Jij stelde me vragen. Dat was zo typerend en zo belangrijk in onze vriendschap. Of eigenlijk in mijn leven. Je stelde mij vragen. Ik leerde mijn lichaam ontdekken omdat ik jouw vragen niet kon beantwoorden. Dit klinkt vreemd als ik het zo hardop uitspreek. Maar je moet begrijpen dat ik opgroeide in een bubbel waar op zijn zachts gezegd niet veel vragen werden gesteld. Dat ik het voorbeeld van de ontwikkeling van mijn zo paraat heb, komt niet door het onderwerp of zo. Ik herinner het me, omdat het zo goed laat zien hoe bepalend onze vriendschap voor mij was. Ik ontdekte mijzelf, omdat jij me vragen stelde. In een omgeving waarin ik leerde me te gedragen naar hoe iets was, vroeg jij me waarom iets was zoals het was. Het is best lastig om me alles goed te herinneren. Er gebeurde zoveel. Het
0: voelt misschien even wat geforceerd, maar het helpt om het verhaal te vertellen alsof je weer tegen Anne spreekt.
1: Alsof je weer aan haar bed zit. Oké. Okay. Alsof ik weer bij haar zit. Anne, ik weiger om te zeggen dat we nu geen vriendinnen meer zijn. Ongeacht wat je een paar weken eerder kwam vertellen. Ik beschouw jou nog altijd als een vriendin. Mijn beste vriendin. Misschien verwatert dat gevoel langzaam, maar ik kan niet besluiten dat we geen vriendinnen meer zijn. Niet zoals jij dat blijkbaar welkom. We zijn vriendinnen, bijna zo lang als me kan herinneren. Dat wuif ik niet zomaar weg. Onze vriendschap had voor mij een soort onverwaardelijkheid. Vriendschap ondanks alles misschien. Ondanks onze verschillen. En misschien bewees onze vriendschap dat je over fundamentele zaken echt anders kan denken. En tegelijkertijd helemaal niet zoveel van elkaar verschilt. Ik ben gelovig, op zo'n manier dat het mijn leven bepaalt. Dat klinkt stom. Geloof bepaalt natuurlijk altijd je leven. Wij waren thuis, zoals anderen dat zouden noemen, streng gelovig. Anne omschreef het eens geestig, maar sloeg de spijker best op zijn kop. Ze zei over mij en eigenlijk iedereen in mijn omgeving, jullie doen dat geloven er niet gewoon eventjes bij, hè? En ze had gelijk, ik deed het er niet bij. Ik probeerde mijn leven in dienst te stellen van God. En dat doe ik nog altijd. Dit gesprek moet helemaal niet over mijn geloof gaan eigenlijk. Maar mijn geloof heeft zo'n belangrijke rol gespeeld in de manier waarop ik een plekje heb in Ans familiegeschiedenis. Om het verhaal volledig te vertellen, moest ik het er wel even over hebben. Voor mij had onze vriendschap iets onvoorwaardelijks. Ik kon me niet voorstellen dat het überhaupt ooit zou eindigen. En misschien was dat ook wel waar vroeger. Misschien was het ook wel onvoorwaardelijk. Tot de dood van je moeder. Toen veranderde eigenlijk alles. Je moeder. Als iemand een beroep had wat haar karakter verbeeldde, dan was het je moeder wel. Een krachtige, vrije vrouw. Een vrachtwagenchauffeuse. Een krachtige, vrije vrouw die negeerde dat anderen dit een mannenberoep vonden. Af en toe reageerde ze erop. Dat deed ze spitsvondig en direct. Ze snoerde iedere kritische mond met één zin. Het was een vreselijke nacht toen ze overleed. En de enige getuigenis over wat er precies gebeurd is, is van die twee kinderen. En, nou ja, daarover bestaat nog altijd wat twijfel. Ik was veel bij jullie thuis en ik voelde me op een bepaalde manier ook wel echt onderdeel van de familie. Eigenlijk wil ik het er niet meer te veel over hebben, maar vlak na het overlijden van je moeder was ik niet langer welkom met de beste bedoelingen, maar zonder enig tact sprak ik uit wat ik altijd hoorde en leerde wanneer iemand overleed. En in mijn kringen, als ik dat zo mag noemen, leek het altijd een soort van troost te brengen. Hardop sprak ik uit dat het schijnbaar haar tijd was geweest. Dat God haar bij zich had gehaald. Wat een naïef kind was ik. Ons vader was woedend, echt woedend. Hij wees me de deur en verbood me ooit nog een voet te zetten in zijn huis. Anne en ik bleven vriendinnen. Maar ik kwam nooit meer in haar ouderlijk huis. We brachten zoveel tijd door samen. Er gingen er wel eens stemmen op dat we lesbisch zouden zijn. Stel je toch eens voor: jij? Ik? Ik herinner me dat ik er wel eens lacherig over deed als iemand vroeg naar hoe onze relatie in elkaar zat. Ik maakte matige grappen over kort haar en tuinbroeken. Jij was resoluut als ik dat deed en gaf me echt op mijn donder. Of je er echt boos over was, weet ik eigenlijk niet. Maar je accepteerde het absoluut niet. Toen jij een einde maakte aan onze vriendschap, zei je dat je andere vrouwen wilde ontmoeten. Dat je vrouwen wilde ontmoeten. Ik herinner me dat ik daardoor beledigd was. Ik was op dat moment eigenlijk door alles beledigd. Ik realiseerde me pas later wat je eigenlijk zei. Met waar je zei dat je naar zocht, zei je eigenlijk twee dingen. Ik denk dat je in eerste instantie bij me uit de kast kwam. Waarschijnlijk. Ik schaamde me zo, toen ik me dat realiseerde. Ik had je daar nooit ruimte voor gegeven. Nooit veiligheid geboden. Voor wat het waard is, ik heb van huis uit eigenlijk nooit meegekregen dat dat normaal is. Twee mannen of twee vrouwen. Maar goed, daar wil ik me niet achter verschuilen. Ik had een betere vriendin moeten zijn. En ten tweede wilde je op zoek naar mensen die beter pasten bij het leven wat je wilde gaan leven. Ik zag en begreep dit allemaal pas later. Op dat moment was ik, zoals ik zei, vooral beledigd. Je kwam bij me langs. Bij me thuis. We stonden in de woonkamer. Tegenover elkaar. Een klein salontafeltje tussen ons in. We voerden het gesprek staand. Ik voelde dat ik je niet hoefde te vragen of je iets wilde drinken. Je kwam met een boodschap. Het was zomer, maar als het winter was geweest had je waarschijnlijk je jas aangehouden. Een beetje zoals mensen een relatie komen beëindigen. Eigen, eigenlijk was het precies dat. Je kwam langzaam een punt achter onze vriendschap te zetten. De vriendschap was op, zei je. Ik zag verdriet in je blik, denk ik. Maar ook overtuiging. Je had hier goed over nagedacht. En je kwam langs om dat te vertellen. Omdat de vriendschap die we hadden te bijzonder was om te laten doodbloeden. Dat was eigenlijk heel chique. Eerdere andere vriendschappen zakten wel eens weg tot een klein waakvlammetje. Dat waren eigenlijk geen vriendschappen meer, zonder dat iemand het hardop uitsprak. Anne deed dat wel, maar ik was te boos om te zien dat het ziek was wat je deed. Ik was nog boos toen je vertrok en het kostte me best even om door te hebben wat je deed. Omdat ik het niet begreep toen. Misschien was ik te egoïstisch. Misschien vertelde jij me wat ik niet wilde zien. Ik zag je pas weer toen je in het ziekenhuis lag. En ik was te laat om je te zeggen, of misschien was ik te laat om je te zeggen, dat ik het waarschijnlijk snap. En dat ik niet boos op je ben. Dat ik wel verdrietig ben en dat ik je mis. Maar ik ben niet langer boos. Het was fijn om een paar uren bij je te zitten, al voelde het alsof ik moest onderhandelen met je broer en vader om tijd met je door te kunnen brengen. Mijn handen af van jouw afscheid, als dat er zou komen, in ruil voor een paar uren alleen met jou, aan je ziekenhuisbed. Het was geen onderhandeling die expliciet werd uitgesproken of überhaupt hardop. Het was meer, nou ja, je kent de band die ik met je vader had, en van je broer verwachtte ik niet iets anders. Hij was eventjes volledig solidair met je vader. Dat begreep ik goed. Misschien had ik je dit helemaal niet moeten vertellen... toen ik daar naast je zat. Mocht je iets meekrijgen van wat ik je vertelde... was het misschien niet plezierig om te horen... dat er nog altijd geen verzoening was tussen je vader en mij. Misschien moest ik het wel vertellen. Ik wilde je uitleggen waarom ik bij je zat. Waarom ik bij je zat ondanks jouw besluit over onze vriendschap. Ik wilde er zijn om je uit te leggen dat ik je begreep. Dat ik snapte wat je deed bij dat laatste gesprek. Ik was niet boos meer... En dat vertelde ik je niet omdat je in het ziekenhuis lag en slapend werd gehouden. Al voelde ik daardoor wel meer haast om het je te vertellen. Ik wilde niet dat het gesprek in het ziekenhuis ons laatste gesprek zou zijn. Als ik het een gesprek mag noemen. Ik wil niet dat je doodgaat, dan. Ik wil je over een paar jaar tegenkomen en een gewone Fanta en een groot glas met je drinken. Precies zoals jij het beschreef bij ons laatste gesprek. Ik wilde niet dat ik afscheid van je aan het nemen was. Mijn god, het was zo moeilijk. Nog altijd. Ik herinner me dat ik die dag naast je bed zat een monoloog te houden over wat ik allemaal niet wilde dat er gebeurde. Ik herinner me dat ik moest glimlachen omdat ik me iets realiseerde terwijl ik tegen je sprak. Namelijk dat jij me zou stoppen als je had gekund. Je zou me onderbreken. Hou op Margot, zeg wat je wel wil. Jij was de enige die me dat vroeg. Misschien was jij überhaupt wel de enige die me vroeg wat ik wilde... in plaats van me uitlegde wat ik moest doen. Ik had eigenlijk verwacht dat de situatie met je vader... die zo uit de hand liep een probleem zou worden in onze vriendschap. Maar dat liet jij niet gebeuren. Je ging niet lopen bemiddelen. Je wilde niet tussen mij en je vader inzitten. Dat moesten we zelf maar uitzoeken. Wij bleven bevriend, omdat jij dat wilde. We spraken bij mij af of op neutraler terrein. Niet meer bij jou thuis... Maar verder liet je het hele voorval niet tussen ons inkomen. Dat vond ik ongelooflijk knap van je. Hoewel dat voorval geen kantelpunt zou worden in onze vriendschap, was die periode dat wel. Het overlijden van je moeder. Ik kon je niet steunen. Of nou ja, ik kon je helpen. Dat zal ik zo uitleggen, maar echt steunen? Ik kende maar één manier. En dat was niet de manier die jij nodig had. Jij had God niet nodig om je te steunen, vond je? Je had mij nodig. En ik wist niet hoe ik je moest steunen zonder God daarbij te betrekken. Ik wilde je steunen, natuurlijk. Ik wilde er voor je zijn. Maar ik wist eigenlijk niet precies hoe. Ik weet dat je probeerde om thuis zoveel mogelijk dagen zorgeloos voorbij te laten gaan. Want tijd hield wonden, zoiets. Maar dat was bij jou thuis. Dat was niet de manier waarop je met mij wilde omgaan. Juist op het moment dat onze vriendschap meer diepgang nodig had, werd hij oppervlakkiger. Je had afscheid genomen toen je die dag een punt achter onze vriendschap zette. En één woord bleef gronzen door mijn hoofd terwijl ik je nakeek. Ik was er verbolgen over. Kwaad. Om één woord dat je zei. Noodzaak. En een paar dagen later, toen alles wat was bezonken, zorgde datzelfde woord ervoor dat ik je begreep. Ik vond niet dat je gelijk had. Nee. Maar door dat woord begreep ik je keuze. Noodzaak. Je nam afscheid omdat de noodzaak van onze vriendschap was verdwenen. En dat was eigenlijk precies wat het was. We waren vriendinnen geworden om. Nou ja, waarom worden vriendinnen vriendinnen? Het was om zuivere redenen, maar die vriendschap was in de loop van de tijd veranderd. Dat betekende niet dat ons contact niet meer plezierig was of ongezellig, maar de basis was noodzaak geworden en toen die verdween, bleef er voor jou eigenlijk niets meer over. Het was best duidelijk wat ik bij jou haalde, of wat je me bood. Wat de noodzaak voor mij was, was wel helder. Wat ik jou bood was iets complexer en in ieder geval minder expliciet. Jouw moeder was overleden, dat bracht zoveel verdriet. Daar kon ik je niet bij steunen, daar hadden we het net al over. Maar ik kon je helpen bij het vervolg. Het overlijden van je moeder had je gedwongen tot overgave. Onderwerping misschien wel. Iets waarmee je niet per se was opgegroeid. En ik, eerlijk is eerlijk, wel. Dienend leven. Je nam een moederrol. Je diende in het gezin. En je had mij nodig om te leren hoe je dat deed. Dienen. Want ik was wel zo opgegroeid. En ik stond wel zo in het leven. Niet omdat ik zo bewust koos voor onderwerping, dienen, maar ik deed het, omdat het past bij hoe ik geloof. En ik begreep dat voor jou de noodzaak verdween, omdat je weer opstond, herrees en weer voor jezelf begon te kiezen. En ik was niet de persoon die je daarbij kon helpen. Sterker nog, ik denk dat ik je tegenhield. Dat realiseer ik me. Dat realiseer ik me nu, ruim een jaar later. Maar dat betekende niet dat ik er ook vrede mee kon hebben, dat onze vriendschap blijkbaar over was. Naast dat ik je gezelschap mis, was de noodzaak voor mij nog niet verdwenen. Ik ontdekte nog altijd mijzelf, omdat ik jouw vragen niet kon beantwoorden. Zoals ik dat al deed, sinds we jong waren.
0: Als we het hebben over dat, uh, over dat ontdekken, over dat ontdekken van jezelf. Wat is dan de belangrijkste les die je van haar leert?
1: Dat ik geen gelijk heb, al heb ik ook geen ongelijk. En dat vind ik een ingewikkelde les. Vooral omdat ik voel dat ik moet leren van die les. Maar het kost me vaak zoveel moeite om het ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Ik heb geen gelijk, al heb ik ook geen ongelijk. Dat geldt voor alle perspectieven. Hè? Maar ik vind dat andere mensen het echt bij het verkeerde eind kunnen hebben. Er is één God en het enige juiste wat je kan doen is hem dienen. Dus als mensen überhaupt al zeggen dat er geen God is, dan weet ik dat ze het niet begrijpen. Dat ze het toch niet snappen. Dat ze het, als ik het zo mag noemen, verkeerd hebben. Van Anne mocht ik dat nooit zo zeggen. En dat was ook de les die Anne me daarbij leerde. Mensen kunnen het naar mijn idee helemaal bij het verkeerde eind hebben en toch volledig oprecht zijn in wat ze vinden en doen. En al voel ik het juiste pad dagelijks, vanuit een ander perspectief gezien, kan ik het helemaal verkeerd zien. Snap je wat ik bedoel? En dat is eigenlijk helemaal niet zo erg leerde ik. Als je in een gesprek vanuitgaat dat de ander volledig oprecht is in zijn doen en laten, dan worden je gesprekken zoveel beter en waardevoller. Dat leerde ik van Anne, maar ik vind het wel een moeilijke les. En ik merkte dat ik Anne zo nodig had om dat ook echt te voelen.
0: Als ik in de montage Magos uitleg over die levensles terugluister, hoor ik dat haar uitleg wat, nou ja, warrig is. En dat is zonde, want eerlijk gezegd ben ik best onder de indruk van Anne's les. In Margot's uitleg gaat de aandacht misschien vooral naar dat zij vindt dat anderen het verkeerd zien. Maar dat is niet waar Ans boodschap over gaat. Wanneer Margot en ik teruglopen vanuit het bospark, spreken we er nog uitgebreid over. En dit is dus nadat ik de opnameapparatuur uitzette. Excuus voor deze beginnersfout. De les die Anne Margot leerde was niet dat Margot het goed of fout had, of dat Iemand het goed of fout had. Maar ze leerde mago kritisch te kijken naar haar eigen perspectief. Niet naar de inhoud. Het is prima als mago gelooft wat ze gelooft. Maar naar het perspectief. Dus al voelt of ervaart mago het als onbegrijpelijk... dat anderen iets niet zien wat voor haar zo overduidelijk is. Het kan zo zijn dat iemand anders op precies dezelfde manier... iets voelt of ervaart, heel oprecht... En het daardoor onbegrijpelijk vindt dat Margot het niet ziet. Ik vind het zo'n verstandig idee van Anne. Om de aandacht te verschuiven van de inhoud naar het perspectief. Want mensen overtuigen elkaar natuurlijk nooit als het gaat om inhoud. Zeker niet op religieus gebied. Dat is immers het hele idee. Geloven dat wat jij gelooft juist is. Er zijn religies of gelovigen en ongelovigen, wat je wil, die lijnrecht tegenover elkaar staan. En elkaar nooit op inhoud zullen vinden. Maar die qua overtuiging en beleving van die inhoud vreselijk veel op elkaar lijken. Ik vond het knap dat Anne Margot dit had geleerd. Zonder dat ze daarbij een kant koos. Zonder de aandacht te leggen op verschillen. Zonder te stellen dat Margot ongelijk had. Of zonder te stellen dat Margot wel gelijk had. Leerde Anne Margot om overeenkomsten te zien. Toonde ze grond om genuanceerder en met minder oordeel met elkaar in gesprek te gaan. Zo.
1: Je lag op de laatste kamer van de gang, net na de zusterpost. Als je heel stil was, kon je ze horen praten. Je lag alleen op een kamer. Golden geen bezoekuren voor jou. We mochten dag en nacht blijven. Af en toe verlieten we, wie er dan ook bij je was, even je kamer. Om je wat privacy te geven of misschien om zelf even te luchten wanneer zusters of artsen iets met je moesten doen. Wassen, meten, dat soort dingen. dacht dat je op deze kamer lag omdat je simpelweg later kwam dan de rest. Dat de bedden op de andere kamers vol lagen. Maar de situatie is anders. Jij bent er slechts aan toe. Daarom lig je hier. erover praten. We moeten hoop op een wonder. Ik wilde geen hoop verliezen, maar het zag er niet goed uit. Je was echt zwaar gewond. Waarschijnlijk zwaarder dan wij dachten. Ik ga, lieve Anne. Blijf vlak bij je. Ik ben in de wachtkamer.
0: Dank. Over twee weken aflevering vier. Vader.
1: Mijn dochter ben ik kwijtgeraakt. En ik denk dat ik dat zag gebeuren. Ik, ik zag het gebeuren. En ik kon er niets tegen doen. Het, het lukte me niet. En misschien vond ik haar pas weer terug... toen ze in het ziekenhuis lag. Of misschien zag ik toen pas hoe erg ik haar kwijt was geraakt.
0: Meer over de verschrikkelijke pech van Ann, zoals directe links, achtergronden, contact vind je op deverschrikkelijkepechvanann.nl. Volgen via sociale media kan natuurlijk ook. Zoek de verschrikkelijke pech van Ann via Instagram en Facebook. Dank.